0: Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en Virginia, Estados Unidos. Katherine, al ser una mujer afroamericana, sufrió toda la discriminación del mundo y todas las leyes de segregación racial que había en ese entonces. En 1918 había una ley de segregación racial que decía que la comunidad afroamericana no podía ir a una misma escuela que la comunidad de blancos y Katherine, al ser una mujer afroamericana, no tenía permitido estudiar más allá del octavo grado del high school. Tampoco tenía permitido salir del condado donde se encontraba su residencia. Los padres de Katherine, al ver que ella desde una temprana edad tenía mucha facilidad para las matemáticas, para la vida de la matemática, para la música y para los idiomas, decidieron mudarse a Institute Virginia donde se encontraba el West Virginia Color Institute, que era una escuela para afroamericanos, para que Katherine pudiera recibir el mejor tipo de educación que estuviera disponible para ella. Katherine se graduó a los 14 años y a los 15 años decidió continuar sus estudios en el West Virginia State College, donde tuvo que pedir permiso de un juez para que se le permitiera estudiar en una universidad de blancos. A los 18 años obtuvo sus grados en matemáticas y francés del West Virginia College y a lo largo de la carrera demostró tener una facilidad tremenda e increíble para el desarrollo de las matemáticas. Incluso uno de sus profesores que más la apoyó, que fue Shifflin Claytor, el tercer afroamericano en obtener un PhD en Estados Unidos, al ver la facilidad con la que Catherine tomaba las materias de tronco común, creó materias de geometría analítica y aeronáutica avanzadas específicamente para ella. En 1937 no había muy pocas opciones laborales para las mujeres y todavía mucho menos más para las mujeres afroamericanas, la única a la que podían aspirar era la docencia, por lo que cuando Katherine terminó sus grados en matemáticas y francés, ejerció como profesora de matemáticas francés y música en una secundaria. Durante la Segunda Guerra Mundial se acostumbraba mucho que las mujeres ayudaran en instituciones gubernamentales para leer cartas de navegación, hacer cálculos, llevar un control de los impuestos, una administración, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, la NACA, que fue la progenitora de la NASA, de hecho las siglas son por National Advisory Committee for Aeronautics, continuó con estas prácticas de seguir contratando mujeres para realizar cálculos, para las cuales Catherine aplicó en 1950. Sin embargo, no sería hasta 1953 que la NACA le daría una plaza a Catherine, esto derivado porque con el lanzamiento ruso del Sputnik 1 y el inicio de la carrera espacial, Necesitaban toda la ayuda posible para hacer los cientos de cálculos que tenían pendientes para poder ganarle a los rusos en la carrera espacial. Catherine era una experta en geometría analítica. De hecho, fue de las pocas mujeres afroamericanas que tuvo la oportunidad de estudiar un doctorado y le invitaron al doctorado en la West Virginia State College, pero por problemas familiares nunca lo pudo concluir. Al ser experta en geometría analítica, rápidamente se destacó por la facilidad con la que hacía los cálculos aeronáuticos. Y más tarde pasó a hacer las comprobaciones del cálculo que necesitaban los ingenieros. Este era un trabajo que las mujeres estaban acostumbradas a hacer en silencio y sin preguntar. Raramente se les tomaba en cuenta. Para los ingenieros ellas eran únicamente unas calculadoras pero Catherine no pidió, exigió que se le incluyera en las reuniones de los ingenieros. Ella ya estaba haciendo todo el trabajo de los ingenieros sin saber qué estaba haciendo, pues exigió que le explicaran cuál era el plano, por qué querían que hiciera esos cálculos. Al inicio, pues, como era la sociedad en ese entonces, esto no se vio bien. Que una mujer acompañara a los ingenieros, y más aún que una mujer afroamericana acompañara a un montón de ingenieros blancos, no, era impensable. Y al inicio se lo negaron a Catherine, pero Catherine les preguntó: ¿Está prohibido? Y pues no, no estaba prohibido. Entonces no tuvieron de otra más que cederle un lugar en las salas. Y Catherine, por su habilidad matemática, rápidamente se ganó no solo el respeto de todos, sino que ganó puestos de gerencia. Esta mujer, que hace unos años pidió permiso a un juez para poder estudiar la universidad, ahora era la encargada de llevar los cálculos del proyecto Mercury, que se llevó a cabo entre 1961 y 1963. Este proyecto se encargó de poner el primer cohete estadounidense en una órbita por lo que Katherine tuvo que calcular la trayectoria parabólica de Alan Shepard, el primer estadounidense en llegar al espacio. Cuando le preguntaron a Katherine sobre esto, ella dijo, al principio cuando me dijeron que querían que la cápsula bajara en un lugar determinado y que estaban tratando de calcular dónde y cuándo deberían de hacer el lanzamiento, les dije. Déjenme hacerlo, díganme cuándo y dónde quieren que caiga en la tierra y les diré cuándo debe de despegar. Hacer este tipo de cálculos sin ninguna ayuda computacional, a mano, es una cosa de otro mundo. Yo creo que Katherine ha sido la única y será la única en toda la historia en poder hacer eso. En 1962 la NASA empezó a usar computadoras electrónicas y ahora ella se encargaría de verificar que los cálculos de estas computadoras que iban a ser montadas en los cohetes espaciales fueran correctos. Ahora a ella le tocaba supervisar computadoras. Sin embargo, aunque hubiera computadoras, esto no le quitaba ningún mérito a Katherine. De hecho, cuando la Apollo 13 falló en plena misión y las computadoras perdieron los cálculos necesarios para la reentrada, Catherine se encargó de hacer los cálculos a mano para que el Apolo 13 pudiera regresar desde la luna hasta la tierra de manera segura y salvar la vida de los astronautas y salvar la vida del programa espacial. Catherine se jubiló de su trabajo como calculadora humana en 1986 después de 33 años de servicio a la NASA y en 2015 recibió la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos. El reconocimiento más importante que se le puede dar a un civil por parte de la Casa Blanca. En la NASA escribió 23 publicaciones y aún así después de retirarse ella siempre estuvo presente en la lucha por los derechos de las mujeres afroamericanas para que se les permitiera trabajar, estudiar y muchas cosas que estaban prohibidas por la segregación racial. Katherine falleció el 24 de febrero de 2020 no sin antes haber dejado un legado importante como matemática por habernos llevado a la luna y como un icono de lucha en contra de la discriminación.